0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 45 2023- med i stad torsdag den 9 november. Solen går upp klockan 7.29 och ner igen 16.12. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman är Risi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Vite kan vänta om Skånetrafiken inte ser till- att hemsidan blir tillgänglig. Tillsynsmyndigheten DIG. Litar inte längre på att bristerna åtgärdas frivilligt.
0: Färdtjänsten fungerar bra i Höganäs efter bytet av utförare. SRFs ordförande mer orolig för att kommunen ska förlora sin taxitjänst.
1: Telegram. Dövblinde Torbjörn Svensson kämpar för sin rätt till taktil tolkning och ledsagning.
0: Synskadad man i Värmland transporterades inte hem och blev påkörd.
1: En kortlek full med mångfald, ja det är ett nytt sätt för universitetslärare att förbereda sig för studenter med till exempel synersättning.
0: Så började det och så ser det ut nu och framöver. Synskadades Riksförbund i Skåne firade sitt hundraårsjubileum med tillbakablickar och framtidsversioner.
1: Nu är mörkret över oss och solen lyser med sin frånvaro så frågan är, syns du i mörkret? Vi går igenom vilka reflexer som finns.
0: Öppnat och stängt med kronprins och klädbutik.
1: Evenemangstips med syntolkat, Sven Ingvars och sagofigurer.
0: Kalendern med monarker, matcher och myror.
1: Anslagstavlan med meddelande referat och ändringar i kollektivtrafiken. Idag är tavlan gemensam för hela Skåne. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Skånetrafikens hemsida är inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. Efter en första granskning 2021 av tillsynsmyndigheten DIGG, myndigheten för digital förvaltning, som visade på stora brister, kom Skånetrafiken och DIGG överens om en åtgärdsplan för att rätta till bristerna. I år blev Skånetrafiken slumpmässigt uttagen till omgranskning. och Då upptäckte DIG att Skånetrafiken inte alls följt åtgärdsplanen. Det säger Elias Benani som är specialist på digital tillgänglighet på DIC.
2: Många av de brister som vi hade sett och som de skulle åtgärda inte var åtgärdade. Och det hade också tillkommit nya brister. Och i ett sånt läge så, ja, vi gör allt som vi alltid gör då. Vi gör ett, skickar ett påpekande och säger att det här får ni lösa. Sen så fick vi ett föreläggande om det inte är löst i tid, alltså inom, inom fem månader. Men... Har man en gång blivit granskad av DIG och inte fullfällt det man kom överens med oss om i den så kallade årtidsplanen, ja, då kanske vi inte har lika stort förtroende för den offentliga aktören som vi hade första gången. Vi har kommit överens om någonting som aktören inte har levererat. Och då säger vi att då blir det inget mer ortesplan. Och nästa steg är i sådana fall ett vitesföreläggande. Men där är vi inte ännu riktigt. Utan det är först i någon gång i början av 2024 som Skånetrafiken ska ha rättat sina brister. Så vi får ingen diskussion med Skånetrafiken i dagsläget om eventuella vitesförelägganden. Utan de är i steget innan, det vill säga ett, så säga ett föreläggande utan vite. Som är den kraftligare tillsägelsen.
3: Vad är det för brister som de inte har åtgärdat
2: då? Ja, det är lite smått och gott skulle jag säga. Det är, de har en chatt som inte fungerar särskilt bra med skärmläsare. De har formulärelement där man inte har kopplat de så kallade etiketterna- eller label som det kallas för, till ett inmatningsfält. När man tabbar runt i ett formulär så vet man inte alltid- vad det är man ska fylla i i ett formulär och så vidare. Det, rubriknivåerna är inte korrekta. Ja... Det är, alltså var och en av de här sakerna är inte särskilt allvarlig egentligen. De är ganska lätta att åtgärda. Men det faktum att det inte har gjorts det är det vi reagerar på.
3: Att kvarstående brister är lätta att åtgärda håller inte Pernilla Lyberg verksamhetschef för försäljning och marknad på Skånetrafiken riktigt med om.
4: Vi har åtgärdat de flesta av de här punkterna och har ett kvar. De punkterna som de ligger kvar. Vi har tagit till den 31 januari 2024 att åtgärda alla samtliga punkter. Där. Det som ligger, det ligger det är punkter som behöver åtgärdas som kräver en större digital utveckling. Men det är också punkter som ligger hos våra underleverantörer. De, de punkterna som är kvar på listan, eh, det förtalet har vi på oss till den 31 januari att åtgärda detta. Men de flesta är faktiskt åtgärdade redan.
3: Kommer ni att hinna då till eh, sista januari?
4: Det var yttersta ambition. Sen måste jag också få tydliga att det här med att ha en tillgänglig hemsida är ju av yttersta vikt- och eh, vi måste alltid för all framtid eh, säkerställa att vi har eh, tillgänglighet. Så alltså det är ett pågående arbete som vi eh, har fokus på. Och som sagt, vi välkomnar i den här utredningen som DIG har gjort.
3: Men vad händer om ni inte blir klara?
4: Eh, det har jag inget svar på. Eh, men, vår ambition är att, eh, att vi ska bli klara till den... Eh, 1 januari 2024. Och vi kommer att ha i slutet av januari så kommer vi att ha ett, ett möte med dig Där vi går igenom allting tillsammans med dem.
3: Får ni mycket synpunkter från personer med funktionsnedsättningar om att ni inte är tillgängliga? Eller är det från dig ni har de synpunkterna?
4: Det är ju från alltså, vad jag vet. Av att man kommit till min kännedom så har vi inte fått några klagomål på hemsidan. Men de punkterna som dig har meddelat att vi ska åtgärda kommer vi att åtgärda. Det är viktigt att vi har en tillgänglig hemsida.
3: I slutet av januari går alltså tidsfristen ut. Och vad händer sen? Elias Spenani på dig igen.
2: Sen... Så kommer vi att titta på deras webbplats igen och titta på de brister som vi har uppmärksammat. Så vi gör alltså inte en komplett granskning utan vi tittar bara på den lista med brister som vi har sett. Första gången vi granskar dem. Det är under 2023. Och så ser vi då vad är åtgärdet, vad är inte åtgärdet. Och sen så kommer vi då fatta beslut om vi ska gå vidare med, med, med skadetrafiken eller inte. I normala fall hade vi tagit hand om detta genom att låta dem skicka in en åtgärdsplan. Men eftersom de har gjort det en gång tidigare och inte riktigt levererat så som de hade lovat oss så kommer det troligtvis bli en diskussion om vittesföreläggande. Det är vårt nästa steg i vår tillsynsprocess. Men jag vill upprepa det. Vi har inte pratat någonting om något vittesföreläggande med skånetrafiken eller ens om skånetrafiken internt här på dig. Utan det jag menar är att vår tillsynsprocess ser ut så. Vad som händer i våren 2024, det kan jag inte uttala mig om i dagsläget.
3: Skulle du säga att det här är någon chalans eller slarv eller bara oförmåga? Jag, sk eller?
2: jag skulle nog inte säga någon chalans eller slarv. Jag tycker att det är kanske lite hårt att säga så. Jag skulle snarare säga att det beror på oförmåga. Att man inte vet att, att det här är ett problem. när Man förstår inte omfattning av det hela och, och så. Och att ledningen då som prioriterar de här sakerna kanske inte alltid har förstått eh, vilken effekt eller vilken påverkan det här har dels på sin, sin egen verksamhet men också på de personer som ska använda tjänsterna.
0: Så Elias Spenani specialist på digital tillgänglighet på DIG, alltså myndigheten för digital förvaltning. Görde också Pernilla Lyberg verksamhetschef för försäljning och marknad på Skånetrafiken. Reporter var Birgitta Fredén.
1: I Höganäs kommun tog företaget Telepasten den 1 oktober över färdtjänsten efter Höganäs Taxi, som kört den i decennier. Färdtjänstresenärerna var nöjda med vad de hade och oroliga över att det skulle bli sämre när beslutet kom. Hur har det då gått? SRF Västra Skånes ordförande Hans Olin bor i viken i Höganäs kommun.
5: Jag upplever att det har fungerat bra. De är ju på att hålla tiderna. man brukar oftast ha fem minuter för den utsatta tiden. Deras svaga sida är så att säga att växeln är i Lund, men det finns ju kartor och sådana saker man kan använda istället. Va?
3: Du menar att de inte har någon lokal kännedom på växelns sida?
5: Precis, precis. precis. Men det, är, det lär de sig säkert
3: Chaufförerna då, hittar de?
5: Ja, och de är väldigt trevliga, väldigt duktiga.
3: Ni var ju oroliga innan den här övergången att det inte skulle gå så bra.
5: Ja, så var vi. Den svaga sidan är inte färdstjänsten utan det här taxikänslan. det är väldigt känsligt. Därför att det vill till att folk anlitar taxi nu eftersom de bara har färdtjänster. Det gamla taxihöganäs finns ju kvar och står till tjänst med taxitjänster.
3: Så du är mer orolig för taxihöganäs skull än för er färdtjänstresenärers skull?
5: Ja, och för, för höganäs skull också. Det vill ju till att vi har en i taxi. Vi är ju en kommun med mycket turist rörelser. Och det vill ju till att vi har, har taxi också. Men det ingick inte i upphandlingen tyvärr.
3: Men märker ni att Telepass är ett företag som bara kör färdtjänst Har det gjort någon skillnad?
5: Nej, det var, det var lite trögt i växeln i början. Men det fungerar fint nu. Det fungerar fint nu, det gör det verkligen.
3: Och dina medlemmar, de är också nöjda? Ja, Det
5: var inte verkligen något missnöjd. Kanske någon var missnöjd första dagen. Men det är så sånt man måste räkna med. att Det är en väldig omställning som sker.
3: Har ni fått tänka om mycket när ni åker med ett företag som så att säga, inte är staktionerat i Höganäs, att Ni måste lära er adresser till sånt som är självklart för Höganäs taxi och så.
5: Nej, vi har inte fått det här av oss att tänka om. Men vi är så till taxihelgen så också att vi angått gatoradress. Det gjorde vi. Så att det är ingen skillnad i det. Det är väl bra att vi själva håller reda på det också, tycker jag.
1: Sa Hansolin ordförande i SRF Västra Skåne och bosatt i Höganäs kommun. Rapporten var Birgitta Fredén.
0: Tobias Svensson i Höganäs, uppmärksammad för sin kamp för ledsagning och andra former av stöd till dövblinda, har på senare tid möts av motgångar. Dels handlar det om att Höganäs kommun ska ner hans tillgång till en kvalificerad kontaktperson från 56 timmar i månaden till 20 timmar per månad. Kontaktpersonens uppgift är att vara till stöd för Tobias i hans umgänge med sina barn, framförallt när det gäller tolkning med taktilt teckenspråk. Tillsammans med barnens mor, som man inte lever tillsammans med, överklagade Torbjörn kommunens nedskärning av kontaktpersonens timmar till förvaltningsrätten, som dock gick på Höganäs kommuns linje. Man tar överhuvudtaget inte hänsyn för fem år till mina barn drabbas, säger Torbjörn Svensson till Helsingborgs Dagblad. Det andra myndighetsagerande som drabbat honom gäller den regionala tolkcentralen. Tidigare har de varit generösare med att låta tolkar möta upp- redan innan platsen för själva tolkuppdragen. Och vara behjälpliga med ledsagning och taktil på väg dit. Men nu menar tolkcentralen att ledsagning till och från det ställe där tolkningen ska ske- ska skötas av kommunala ledsagare. Att kommuner ofta inte kan ordna ledsagare som är kunniga i taktil det kan inte tolkcentralen ta ansvar för- skriver om i ett meddelande till Tobin Svensson som den är lagt upp på sin Facebook-sida. Tolkförmedlingen håller dock i viss mån öppet för att det skulle kunna gå att nå någon form av överenskommelse mellan parterna.
1: En 86-årig synskadad man i Karlstad blev påkörd och allvarligt skadad när han var på hemväg med en sjuktransport och blev avsläppt på en mörk gata. Mannen var på väg hem efter ett besök på sjukhuset och det var när han försökte ta sig hem själv som han blev påkörd enligt nyhetssajten Nyheter24. Och enligt Nya Värmlands tidning som var först med att rapportera om olyckan så hade chauffören för sjuktransporten fått information om mannens tillstånd och att han skulle följas ända in i sitt hem. Anders Wallén som är servicetrafikchef på Region Värmland säger till Nya Värmlands tidning... Jag kan bekräfta att föraren hade information om vilket behov kunden hade. Det är sådant som går ut i den så kallade körorden. Kunden skulle lämnas inne eller följas in i den information vi har. Mannen fick bland annat flera frakturer vid olyckan som är rubricerad som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada skriver tidningen.
0: Vi ska tillbaka till CERTEC i Lund och den forskning som presenterades där häromveckan. Håkan Eftring, som forskar på universell utformning för lärande, talade om så kallade situationskort. De korten finns samlade i en kortlägg av den större modellen, men med ett helt annat innehåll än klöver, spader, hjärter och ruter.
6: Ja, De visar olika exempel på studentmångfald. Och det kan vara att studenter kommer plötsligt och berättar– –att de vill ha en muntlig istället för en skriftlig tentamen. Eller att de behöver vara hemma och ta hand om barnet– –eller hämta barn på dagis och så vidare. Sånt som lärare kan bli överraskade över. Så tanken med situationskorten kan vara– –antingen att läraren drar ett kort i förväg innan kursen börjar– –och ser, är jag förberedd för den här situationen?
1: Och de här korten, de är 67 stycken– de har använts vid olika workshops. Hur förberedda är universitetslärare på sådana här situationer?
6: De flesta lärare känner att det kan vara svårt vid grupparbeten eller muntlig presentation att någon student har svårt eller har panikångest eller autism och har svårt i vissa situationer. Och då blir det väldigt svårt för läraren vet inte hur man ska göra. Så bara tanken på den här att det är så det är. Människor är olika. Vi ska kunna jobba med olika personer i grupper. Så det blir en, en liten ögonöppnare det här att prata om den här. Hur kan jag skapa en större flexibilitet i min kurs?
1: Och bland de här korten så finns det också kort för just om det är någon som har en synnedsättning.
6: Att kunna lyssna på studiematerial. Det gäller ju både... Studenter som har en synnedsättning eller som är blinda eller dyslexi eller bara föredrar att lyssna när man åker buss till exempel.
1: Och vad står det här då? På bordet? Ja, vad står det
6: här? En student vill lyssna på studiematerial istället för att läsa det på ett traditionellt sätt men har inte rätt att få tillgång till talböcker på det sätt som studenter med dyslexi har. Hur kan du hjälpa studenten med detta? Och då kan man se till, har jag gjort min presentation, om jag har sparat den som en pdf, är den möjlig att läsa upp? Eller har jag bara scannat in det som en bild? Så att man får prova, hur kan jag få ljud i det här och vet inte läraren om det? Så får läraren då kontakta någon studierektor eller kollega eller chef som frågar eller någon annan på universitetet som kan hjälpa till med det här.
1: Men hur, hur stort behov har universitetslärare av det här- tror du att liksom fundera kring att alla är inte precis som jag
5: själv?
6: Jag tror de har jättestort behov av det. Man tänker att det är väl inga problem att höra vad jag säger- eller se vad jag visar på, på min powerpoint. Och det finns också lärare som har gammaldags uppfattningar- att har man dyslexi eller någon synnedsättning- då ska man inte studera på universitet- och då tappar man ju all kompetens som kan finnas hos de här personerna. Så det är jätteviktigt och Lunds universitet jobbar också för att sprida det här.
1: I kortläken så finns många kort och varje har en kort text om olika situationer som en universitetslärare kan träffa på. Och när det gäller studenter som har en synesättning så kan det till exempel stå på kortet bildtolkning. Du har planerat en tentamen i historia som kräver att studenterna tolkar bilden av en gammal kinesisk vas. Hur kan du göra denna tentamen mer inkluderande när du fick reda på att du har en student med synersättning? Och där är det slut på texten. Och då är tanken att lärare ska diskutera sig fram till en möjlig lösning med kanske andra kollegor. Och det finns ett stort intresse för den här typen av frågor, menar Håkan Eftring.
6: Vi har en seminarieserie nu som har varit i sex olika seminarier. Och de kommer mangrant, de här tiotal lärare som har själva sökt sig till kursen. Och de känner att de får diskutera de här svårigheterna med andra lärare och personer med, som jobbar med pedagogisk utveckling och med mig och... Eh, studenthälsan och pedagogiskt stöd- och få, red, få många tips på bra länkar inom universitetet- och personer man kan be studenterna kontakta- eller som man själv kan kontakta.
1: Kommer man alltid fram till någon lösning- på, på de situationer som uppstår i ett klassrum?
6: Nej, det gör man inte. Mycket tror jag man kan lösa med hjälp av situationskorten- och vad man kan göra enkelt i sin kurs. Sen finns det där man behöver diskutera lite mer- med sina kollegor-
0: det så Håkan Eftring, universitetslektor vid Särtäck och Lunds tekniska högskola. Reporter var Åsa Kjellman, Risi.
1: Sommaren 1923 bestämde sig en turegrevberg i Hörby för att starta Skånska blindförbundet så att blinda skulle kunna utbyta erfarenheter och göra nytta för den som inte ser. Och följden av det är bland annat att Skånes Taltidning, som du lyssnar på nu, finns till. I lördags kunde SRF Skåne, som Blindförbundet numera heter, firar sitt hundraårsjubileum med en stor tilldragelse i Malmö.
0: Det är vi salen på Malmö Live och Clary Hotel i centrala Malmö den här lördagen där 200 medlemmar i synska riksförbund, många tilläster från hela landet, har samlats för att uppmärksamma att Synskadades riksförbund i Skåne fyller. 100 år. Maria Torstensson, ordförande för SRF Skåne. Vad händer idag?
7: Ja, idag så har vi ett jättestort hundraårsfirande. Synskadesriksförbund Skåne fyller hundra år i år. Så vi kommer att ha föreläsningar med historia, dels Skånes historia. Vi kommer att ha Sveriges historia när det gäller Synskaderörelsen. Och sen så kommer vi ha lite inlägg från gamla ordföringar och även från vår nuvarande förbundsordförande. Sen kommer vi ha ett levnadsöde från en av våra medlemmar som vill berätta hur han har kommit in i SRF och vad det har betytt för honom. Sen kommer Karin Dalmarsson som är vår konferens idag som är anställd på Iris förvaltning. Hon kommer att berätta lite grann om företagsgruppen med synkunskap bland annat som hon jobbar med. Avslutningsvis på den här föreläsningseftermiddagen så kommer Carlotto Rosenqvist att berätta lite grann om vad vi tror om individens framtid. Efter detta så har vi lite mingel och sen kommer vi ha en stor fest.
0: Så tillbakablickar och framtidsviger också. Fest helt enkelt. Ja, precis. Det är något stort att fira
7: jättestort att fira och vi har haft bussar som har kommit in från Ängelholms, en buss från Ängelholm som har gått från det hållet en från Helsingborg en från Kristianstad Välkomna! Tack.
0: Och eftersom SRF fyller hundra år så fick vi höra en historieberättelse av Stig Larsson som står här lutad på sin vita käpp ja, Hur började det egentligen?
8: En man som heter Ture Grefberg från Hörby som har varit aktiv i det blindas förening som grundades redan 1889. Han blev medlem som 21-åring i den här föreningen. Och sen tror jag också att han har haft kontakt med andra i Skåne som har gått blindskolorna på den tiden. På blindinstitut som det hette var. Tomteboda hade redan då startats. Christine Hams hantverksskola till exempel. Den första styrelsen som man valde den 29 juli när man hade sitt första möte. Där man också hade antagit staggarna. Det var förviktig också människor då, runt omkring i Skåne. Man var från och en kvinna från Östra Kerstorp som jag tror var sekreterare. Så att det var ju kvinnor med redan från början. Det var också en hel del kvinnor med i förtroendeuppdrag. Många hade upplevt att man behövde här i Skåne var en så kallad materialdepå. Alltså att borstbindare och korgmakare behövde på lätt tillgång till råmaterial. Och så småningom var det också kvinnorna som fick tillgång till olika garn och textilier och sånt för att göra handarbeten. Depåen startade i Helsingborg 1926- en av de första konkreta åtgärderna, jag tror att den här lokala föreningen i Skån rätt mycket kontakt med kyrkan. Och varje möte man hade startades med att man skänkte salm. Det innebar oftast att man också hade mötena i, i församlingshemmedel och andra liknande lokaler som någon här hade, hade ordnat. Så försökte man naturligtvis också ordna arrangemang för de blinda. Och man tryckte ihåg på att man skulle bryta isoleringen och att man skulle ge varandra mål, stöd och mycket annat.
0: Så liksom hela förbundet började med de blindas förening i Stockholm en gång då med självförsörjning på högsta och agendan då kanske. Ja. Andra bitar, hur kom de in?
8: Ja, till exempel två år efter det att förbundet hade bildat så kom ju ljusradion. Sveriges Radio började sända och då var det väldigt naturligt för alla blinda att försöka få skaffa sig en radio. Så bland de första stora kampanjerna som förbundet var med det var att försöka få stöd och göra insamlingar så att man kunde lämna bidrag till radiomottagare. Så att alla skulle få råd att lyssna på, på radio? På Sveriges Radio, eller Radiotjänst som det väl då hette. Mottagarna var ju ganska dyr- och var det någonting som karaktäriserade blinda på den tiden- var det fattigdom helt enkelt.
0: Ja, att tillgängliggöra information. Talböcker.
8: Talböckerna, ja.
0: Den, den första i Malmö.
8: Ja, precis. Det var rätt förvånande- men i Malmö hade jag försökt kolla upp tekniken kring det hela- om att göra inspelningar på grammofon- och den första som läste in en bok- i Sverige. Det var författaren Dagmar Edqvist som hade skrivit en roman om en ung man som förlorade sin syn. Så jag tror att boken heter Musik i mörker. Och det var 1951 eller 50 möjligen. Och det var den första talbyggen i Sverige. Men året efter så kom The Blindness Förening. Med en ljudupptagning per band som... En av de kända, man kända faktiskt på 40- 50-talet
0: läst in. Mm. Skånes taltidning också, de blindas föreningsverk. Det vill säga taltidningarna. Man ville ha dagstidningarna. Nyheterna där är
8: Ja, precis. Alltså, man var väldigt aktiv med att försöka se till att bryta isoleringen för blinda och, och, och tillgång till den. Både nationella, internationella och inte minst lokala nyheter. Därför hade man olika kampanjer i DBF och genom Länsförbunden. I det här fallet då Skånes blindförening försökte driva på för att få en skånsk taltidning. Och det såg hur dagens ljus 1966. Och då kom den bara för 14 dagar och det är inte så länge för den kom en gång i veckan.
0: Och då satt man och klippte i alla lokaltidningar, vet jag.
8: Ja, det och tror lä läste man in på band. Så att... Och att jag tror man hade en redaktionskommitté också där Blinda var med. Som ett också av uh, Skånes blindförening. Mm. Eller i samråd av Taltidningsredaktion. Mm. Ja, och resultatet av
0: det, ja det kan vi lyssna på idag. Idag klipper vi inte några tidningar utan gör inslag som det här istället. Med egen journalistik. Ja, det är fantastiskt. Du har vi hört på SRF och SRF Skåne har för sig under hundra år. Carl-Otto Rosenqvist från SRF Skånes styrelse och Maria Torstensson, ordförande. Hundra år av historia. Vad väntar framåt egentligen? Vad finns det för visioner?
9: Visionen tycker jag måste vara att försöka vara med på även nästa 200-årsjubileet. Det kan bli lite tufft, men vi ska ju se till att föreningen finns kvar- att vi ser till att fånga in så många som möjligt och att vi ser till att hitta motivationen till att bli medlem. Varför, varför ska jag bli medlem? Vad erbjuder vi? Och där är ju till exempel har vi sett det här med att säkerställa det digitala innanförskapet. Alltså för att kunna hantera en telefon, för att kunna kommunicera. Jag hade ett möte med Region Skåne, en politiker bland annat, i veckan här. och Då pratade vi om det här med den digitala utbildningen och så. Det var mycket plusverksamhet och då blev jag lite irriterad. Och så sa jag, men om man nu ska prata om att ni kanske vill att man ska använda 1177. Då är det kanske bra om man faktiskt kan göra det då får man göra utbildning. Ja, just det. Ja, det vill vi ja, just det och det är ju de här tankeställarna som, som vi är här ifrån distriktet ska trycka på. För det är ju vår allas framtid.
4: Mm.
0: Nej, det är inte alla som kan hantera en smartphone. Och SRF Skåne har en utbildning sen, något år tillbaka, som regionen betalar för. Och du kallade, Carl Otto, dagens vita käpp är en smartphone. Ja. Så, så betydelsefullt alltså?
9: Ja, det är det absolut. För att du kan ju inte ringa någon idag. Att ringa till din affär, ja, det är möjligt, men du har ju ingen telefonkatalog. Och det är ju inte så att, att du kan ringa till en kundtjänst, utan oftast så får du försöka skicka e-post och annat. Så att är du utanför det digitala, utanför möjligheten att hantera din telefon eller dator så är det väldigt lite man kan göra. Mm
0: fler frågor. En del verkar ju vara lite tidlösa. Det handlar om försörjning, mm. självrespekt, ledsagning, ledarhundar, mm. Mm. utbildning, tillgänglighet.
7: Mm. Det är ju samma frågor hela tiden. Så är det tyvärr. Det finns ju få frågor som är färdiga, som är lösta och klara. En del saker blir ju bättre eh, under vissa år och sen så faller det snabbt tillbaka genom att man kanske får sparbeting eller vad det är för någonting i kommun och region. Men jag tänker som en vision som, är, som jag tror är jätteviktig och som vi egentligen vet och det är att vi måste i hela landet visa på att vi inte har den hjälpen som folk i gemen tror. Att man tror, tar för givet att vi har ledsagning att färdtjänst är ju självklart ni kan ju inte köra bil, det är klart du måste vara färdtjänst och, och jag menar, de här sakerna måste vi upplysa om vi måste visa att så är det inte det fungerar inte på det här sättet eh, och jag tror att det är folks okunskap som gör att det här fortsätter på det här sättet för att det är ju vi är en relativt liten grupp egentligen som är så pass synskadade så vi behöver den här hjälpen så att eh, Ja, jag tror att att visa oss är en stor del i
9: att komma framåt. Min vision är också att vi syns mycket mer. Mm. Att vi vågar vara ute i samhället. Men mm. då är det ju det här rädslan när man kanske inte har ledsagare. Mm. Men då ska man ju ta hjälp av en kompis. Mm. För ju mer vi syns ute på stan, mm. Vita käppar, att man... Kanske ha möjlighet att eh, gå den sista biten om man nu får eh, skjuts av någon. Mm. Så syns man och då blir, skapas ett medvetande mm. om att jag där går någon som inte ser. Mm. För det är jättemånga som aldrig har sett mm. eller varit i kontakt med någon som är gravt synskadad. Mm. Mm. Så ju mer vi syns desto mer mm. finns vi med i medvetandet. Och då tror vi också att man kan få folk att förstå Folk menar i det här fallet beslutsfattare. Mm.
1: Sa Karl otto Rosenqvist och Maria Torstensson från hundraårsjubilaren SRF Skåne. Och vi hörde också Stig Larsson om hur det hela startade. I ett kommande nummer ska vi höra mer om den svenska synskaderörelsens historia och betydelse. Reporter på Malmö Live var Mats Sundling.
0: Ja, nu är den mörka årstiden här, med minimalt solsken och mycket regn och rusk. Vilket aktualiserar frågan, hur mycket syns du? Riskerar du kanske att bli påkörd i mörkret? Många tror nog att man syns mer än man gör, att det räcker med en liten reflex på ryggsäcken kanske. Vi ska gå igenom vilka olika sorters reflexer som finns och var på kroppen de ska sitta för att göra nytta.
10: Jag är på sportavdelningen på XXL, en av många sportbutiker. Och det vi ska prata om idag är något som man kanske inte riktigt vill tänka på, åtminstone inte just idag eftersom solen skiner och det känns som det är 27 grader i solen. Men när det blir mörkt och det kommer att ofrånkomligt bli så kanske man behöver reflexer. Reflexer finns det på väldigt många olika produkter. Och kanske är det mest på sportartiklar, och förstås barnartiklar och hund. Vi ska gå igenom lite vad som finns på marknaden vad det gäller reflexer, och det är så otroligt mycket. En del saker kanske inte gör att man syns särskilt mycket mer. Ja, det kan ju låta konstigt, men det är för att reflexen kanske sitter på fel plats, eller att den är för liten. Om vi börjar från början. Ofta hör man att reflexen uppfanns av svensken Alvar Torsson i mitten på 50-talet. Men en variant på reflex hade redan en amerikansk polisman kommit på på 1930-talet. Men reflexen för fotgängare det är en finländsk uppfinning. Ursprungligen var den avsedd för hästvagnar. Den uppfanns på 1950-talet och det var av jordbrukaren Arvi Lähti. Nu är alla nämnda. Det är i Skandinavien som vi använder reflexer i stor utsträckning. I många andra delar av världen gör man det inte. Men så lever vi ju i lite mer mörker kan man ju lugnt säga. På 70-talet så startade Nationella Trafiksäkerhetsförbundet, NTF, sin kampanj Mamma, pappa, barn i trafiken. Och där visade man sambandet mellan synlighet, reflexer och säkerhet i trafiken. 40 procent av alla trafikolyckor där gående är inblandade- inträffar när det är mörkt- och de flesta sker faktiskt i tättbebyggda områden med gatubelysning. Så obevakade övergångsställen med gatlyktor- är ingen garanti för att bilisten ska se dig- även om man själv kan uppleva att man syns bättre. Om man har mörka kläder på sig, vilket väldigt många av oss har- särskilt nu när det blir lite kallare- så kan en bil upptäcka en med halvljus på 20-30 meters avstånd. Om man har ljusa kläder så syns man från 60 meter. Och om man har en reflex så kan föra en upptäcka en redan på 125 meters avstånd. Och så får man ju tänka på att det är ännu sämre sikt på vintern och dessutom halt, så bromsträckan blir ju längre. Men hur bär man bäst sin reflex? Snart svar på det. Ursäkta, skulle jag kunna fråga dig bara om reflexer? Om du brukar använda reflexer?
6: Eh, ja, det brukar jag använda.
10: När då? Och var brukar du ha
6: dem? Eh, jag brukar ha dem på benet faktiskt. En sån som man spänner runt benet eller den spänner sig självt egentligen.
10: Och, och var på benet för att vara exakt?
6: Ja, just nu har ju shorts på mig så där har jag den faktiskt inte. Men det är väl längre ner på vaden då skulle jag säga.
10: Vet du om att det är den bästa platsen att ha reflexer på?
6: Det visste jag inte, men vi hade ju det när jag gjorde värnplikt och då hade man ju det till uniformen, så det är sånt som har levt kvar. Jag är ju på mina barn väldigt mycket att de ska använda reflexer så man måste ju vara en föregångsman. Okej, okay, tack. Vad heter du? Ingebrick till Sjövik.
10: Reflexer är ju material som reflekterar ljus tillbaka mot ljuskällan. Det kan till exempel vara hårda produkter med prismor eller fluoriserande material som är mjuka. Men vilka är bäst då? Ja, de där gammaldags hårda som oftast bara finns som runda- eller snöflinga eller klämmor, de syns mycket bra. Man kan också kolla om reflexen är godkänd med SIS- eller CE-märkning. Men viktigare är var man har sin reflex. Det är bra att använda flera stycken så man syns från olika håll- Helst på ställen som är i rörelse, som på armarna och på underbenen. Just rörelsen är viktig. Det är det som gör att bilisten ser att det är en människa eller en hund. Och så ska man tänka på att ha reflexen långt ner på kroppen. För då syns de bättre i bilarnas halvljus. de finns i alla olika former och figurer. De är okej. Men se till att ha mer än en, och sådana där som man kan klistra på barnvagnar de är faktiskt inte så bra. I så fall får man ha många, eller välj hellre något annat. Och käppar. Ja, alla teknikkäppar har en beläggning som är reflekterande. Men det räcker inte. Man kan visserligen klistra på reflex Men man bör ha reflex på sig om man vill synas. Men alla reflexer som redan är påsydda på olika klädesplagg. Vi kommer till det. Du har ju ett bälte runt magen här nu med massa små
11: vattenflaskor. Är du en superlöpare? Nej det är jag inte men jag tränar på att springa lite längre och då behöver jag med mig vatten. Så vad är det för reflexer du brukar använda? Jag brukar använda dels sådana som jag har en mössa med reflexer på. Jag har vantar, reflexvantar som jag brukar ha på vintern. Och sen sådana vanliga som hänger på, på kläderna. Är du mån om att andra i
10: din närhet har reflexer? Är du sådana som brukar köta om? Har du satt på reflexen? Ja,
11: ja jag köper även reflexpresenter till mina barn och min man. Hur upp uppskattat är det då? Ja, ganska uppskattat faktiskt. Förra året köpte jag reflexvantar till alla och då är alla vuxna
10: ska tilläggas. Vet du hur länge man kan ha en
1: reflex?
11: Jag tror ett år. Men jag brukar köra, alltså de här vanliga, tror jag inte håller så mycket mer. Du är rätt seriös. Jag retar igen mig på att så många andra inte använder reflexer. Så att jag, jag brukar faktiskt göra det. Vad heter du? Jag heter Åsa.
10: Många träningsplagg har reflexer och regnkläder, särskilt för barn. Det man kan tänka på om någon säger, att ja, den här har reflex, det är att det ofta kanske bara är en liten rand eller att det är själva märket som är i reflekterande material. Som ett exempel så har friluftsmärket Hansen barnvantar där de bara har deras två hån på ovansidan som är reflekterande. Det kan även gälla en träningsjacka där det aktuella märket sitter på bröstet. Reflexvästar, ja de är bra. Eller reflexsele som man kan dra över jackan. Men komplettera ändå med kanske en reflexremsa eller sån här strap nere vid benen eller på armen. Ja det där med rörelsen igen. Men om man inte vill ha något som ser så reflexaktigt ut. Då finns det också mycket att välja på. Reflexsnören som man kan fästa i sin dragskedja. Reflexskosnören. Eller led till skorna som passar både sneakers och kängor. Det är som en tunn liten hästsko som man klämmer runt hälen på skon, Och då har de batterier i sig. Man kan både stryka och sy på reflexer. Här får man ta de som är lite bättre kvalitet. Det finns reflexbälten, stickade mössor och vantar som är gjorda i reflekterande garn. Det finns också webbshoppar som är specialiserade på reflexer och reflex Det ska vara lite designade grejer. Till exempel en reflex scrunchie. Det är som en tygklädd hårsnodd i reflexmaterial. Bråsor i form av flerbladiga blommor. Mjuka reflextoffsar finns både silver, guld, brons och roséguld som man kan fästa vid väskan. Och så såg jag att det fanns mjuka armbindlar, lite som en något bredare rynkad klädd hårsnod då, som man har vid armsluten på jackan. De är svarta, med olika silverfärgade mönster som är reflekterande. I en modell alltså det passar både män och kvinnor, och de var ganska snygga faktiskt. Just i den här shoppen så fanns det även en svart trekantig sjal med en mönstrad Rand längst ner och den var då reflekterande. Och så finns det förstås lampor i olika format. 2-4 cm, långa, som man kan ha på sig som en hängande reflex. Och hur är det med hållbarheten? Kommer till det. Använder du reflex?
9: Mm, nej, det är inte. Varför inte? inget jag tänker på.
10: Men är det inte viktigt att synas då, framförallt trafiken?
9: Men det finns andra sätt att synas. Om man är skarpare i huvudet också.
10: Hur menar du då?
9: Inte sätta sig i sittsäder där det är farligt till exempel.
10: Men om du går på en mörk gata där det inte finns belysning, vad, vad gör du då?
9: Det är inget jag tänker på så faktiskt.
10: För det är ganska farligt att många bli, kan bli påkörda för att bilister inte ser den. Kommer du bara tänka på det mer?
9: Mycket möjligt. Vad heter du? Jonte.
10: Använder du Reflex?
9: Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. Varför inte? <laughs> För att eh, jag vet inte faktiskt. Jag har inga Reflexer hemma.
10: Men det är bara köpa.
9: Ja, jo, men eh, ja, jag behöver inte Reflex just nu. Det är, det är ute, tillräckligt ljus ute och jag går inte ut så mycket på kvällarna.
10: Gör du inte? Nej,
9: faktiskt inte. Jag är mest hemma och så.
10: Så du är inte lite skraj då att du ska bli överkörd kanske?
9: <laughs> jag går ju som sagt inte så mycket på kvällarna så jag behöver inte använda reflex.
10: Tack ska du ha. Vad heter du? Tobias. Är det här en killgrej? Ja
9: det är nog säkert. Det är nog en killgrej. Vi använder inte reflexer.
10: V vad tror du? Är, är det killgrej?
9: Ja vi är ja, mycket möjligt. Vi är lite dummare ju. Tänk inte så långt.
10: Ja för du sa tidigare att du var lite så här smart typ att du tänkte och nu säger du att du är lite dum.
9: Ja jag är både och. Jag är, vad kallar man det? Bipolär.
10: Hejdå killar, var rädda om är de Det kanske är en barn och vuxen grej att ha reflex, men hur länge håller de? De där hårda de håller bara ju rent om ibland. Men om man har reflexer både mjuka och hårda i fickan med mynt och nycklar då kan de bli repiga och tappa mycket av sin reflexförmåga. Samma om reflexerna ligger i sol och värme eller om du kommer vatten in i dem. Då funkar de sämre. Reflexer på kläder tvättas bort med tiden. Man brukar säga att reflexer håller i tre år. Men jämför gärna varje år med någon reflex som du köper ny och se. Om det nya lyser bättre, då kan du slänga den gamla. Är man osäker kan man ju köpa en ny varje år. Och glöm inte hunden. Där är lampa på halsbandet bra eller olika sorters ljushalsband som finns i alla djuraffärer. Själv har jag både små lampor, hårdisar, snäpprämmar. Och så ska jag köpa en grej som jag såg. En svart tygpåse som såg ut som en stjärnhimmel.
0: Reporter var Assis Adadi på Taltidningen och Riksnytt i Stockholm. Öppnat och stängt. Vi börjar med en rättelse som gäller det nyligen öppnade pratkafet på Kulturpunkten Dalhem centrum i Helsingborg som vi berättat om tidigare. Öppet är det tisdagar, 13-18 och inget annat. Vi tackar en påpasslig läsare som upptäckte det. I Sjöbo har butiken Gem Fix öppnat på Planteringsgatan 50. Det är en lågprisbyggmarknad och i Sjöbo har affärskedjan letat lokaler tio år innan man fann den man ville ha. I Malmö har Kronprinsens köpcenter byggts om under en längre tid och har varit rätt tom på det mesta. Men nu har några etablissemang öppnat, nämligen lågpriskedjan Normal och elvaru- och hemelektronikkedjan Elon som är nya där. Skönhetssalongen Diva Beauty Lounge och kaffekedjan Espresso House. Och så har damkläddskedjan Lindex öppnat sin butik igen. Ett nytt restaurangtorg invigdes i förra veckan och där finns nu nio är där det säljs mat. Där är bland chilenska restaurangen Mocho Gusto som flyttat dit från Holmgatan. Mexikanska Burrito Friends som också finns på Färsensväg, asiatiska Asiatiska Jusan som också finns på köpcentrat Emporia. Och bubbelte och sushi stället en si Sushi. Dessutom Poké-restaurangen Poke Poke som redan finns en av på Jäknegatan. Delikatessbutiken Möller som också har en Nitreleborg. Glasbutiken Kjöld som finns på Frisgatan och i Lund. De öppnar ett pop-up ställe och detsamma gör blomsterbutiken Oxåker. Men inte alla tomma lokaler i kronprinsen har hytts ut. I Malmö har den grekiska restaurangen Plaka stängt efter mer än 30 år på södra Första 86. Den nu 92-årige kocken och krögaren har gått i pension och sålt lokalen. I den lär en kinesisk krog vara på gång att öppna. I krona har salladsbaren Dinos Café och Catering öppnat på Nygatan 12. Öppet 11-16, alla dagar utom söndag och måndag. I Helsingborg har klädbutiken Newhouse flyttat från Stortorget 18 till Kullagatan 6, där Elekta tidigare funnits. Nu sägs här svensk designade damkläder i klassiska snitt. I Helsingborg har restaurang Bosco öppnat på Drottninggatan 15. Italiensk meny med franska och spanska influenser utlovas. I Helsingborg har pizzeria Chattanooga på Statena centrum stängt för gott efter att ha fått alkoholtillståndet indraget. Och i Kristianstadens konska streetfood-restaurangen Grisen och Draken öppnat på Östra Boulevarden 46. Till en början öppet kvällar och helger. Sen tidigare finns grisen och draken i brössar, och ägarna driver även flabben i fornstugan i Tivoliparken i Kristianstad.
1: Evenemangstipsen börjar med syntolkad film. Och då handlar det först om den finska filmen Höstlöv som faller, regisserad av Aki Kaurismäki, som fått syntolkning och uppläst text för bio via appen MovieTalk. Filmen är en romantisk och melankolisk kärlekshistoria- mellan snabbköpskassörskan Ansa och byggjobbaren Hollappa. Och filmen vann jurypriset i Cannes tidigare i år. Familjefilmen Vem är du? Mamma Mu, som vi tidigare berättat om- när den fick syntolkning för bio, har även fått syntolkning för tv, dvd och VOD. Och den här gången vill den även tydliga aktion Mamma Mu göra en musikal- Filmen baseras på Joja och Thomas Wislanders bilderböcker med de välkända teckningarna av Sven Nordqvist. Och detsamma gäller för filmen Nelly Rapp, Dödens spegel, som också fått syntolkning för tv, dvd och VOD via appen Movie Talk. Och filmen den handlar om Nelly och hunden London som ger sig ut i svartskogen för att finna Dödens spegel. En resa som tar dem allt djupare in i skogen och till den plats där Nellys mamma en gång försvann. Regi Johan Forsell och filmen är en uppföljare till Nelly Rapp, monsteragent. Ungdomsfilmen Forever har även den fått syntolkning också för tv, dvd och vård. Det handlar om de 14-åriga fotbollstjejerna Mila och Kia- –som länge varit bästisar och lagkamrater. Men när den nya tränaren Lollo tar sig an laget– –förändras situationen för tjejerna. Biblioteket i Simrishamn har familjedag nu på lördag den 11 november. och Den man vill fira är den bysiga Emil Lönneberga– –en av Astrid Lindgrens omtyckta barnboksfigurer. Det blir lekar, tipsrunda och pussel på Emil-tema– –från klockan 11 till klockan 14– och dessutom sago- och sångstund för barn 3 till åtta år- klockan elva och 13. och till den här sago- och sångstunden så behöver man anmäla sig- och det gör man på telefon 0414 81 90 00. Men resten av aktiviteten under dagen är det bara att dyka upp till. Under världsdiabetesdagen den 14 november- arrangeras en serie korta föreläsningar om forskning kring diabetes och hur människor i alla åldrar bidrar till att öka kunskapen om diabetes genom att delta i vetenskapliga studier. Platsen är Studio Meeting Point som ligger på Nordenskjöldsgatan 24 i Malmö. Och tiden är från klockan 14 till 19. Det är gratis inträde och ingen föranmälan krävs. Hela programmet för dagen finns på hemsidan diabetesportalen.lu.se. Världsdiabetesdagens Skåne arrangeras i samarbete mellan Lunds universitets Diabetescentrum, Sydvästra Skånes Diabetesförening, Medeon Science Park och Diabetessamverkan Sverige. Ett författarbesök gör Maria Maunsbars på Limhams bibliotek den 14 november klockan 18. Hon berättar bland annat om sin bok Lack i Lada och jag- som är en färgstark, skröna skriven i piratens anda. Och boken finns som talbok med text. För att anmäla sig till författarbesökt på biblioteket- kan man ringa 040 660 85 03. Till parken i Trelleborg kommer jazzångerskan Isabella Lundgren- Tillsammans med pianisten Martin Sjöstedt den 15 november klockan 18. Isabella Lundgren har bland annat fått motta Monica Settelund stipendiet. Biljetterna säljs av Nordic och kostar 100 kronor. Musse och Helium Siktar mot stjärnorna heter en familjeföreställning som kommer till Justa Theater 3 december klockan 13. Och med en andra föreställning samma dag klockan 16. Och de båda mössen försöker sig i den här nyskrivna föreställningen på att bli popstjärnor. Det bjuds på dans, musik och galna upptag. Till föreställningen klockan 13 finns endast ett fåtal biljetter kvar. Och biljetterna som kostar 295 kronor köps hos Eventim eller Ysta Teater. Lunds akademiska kör fyller 75 år- –och firar detta med en konsert i universitetsaulan den 18 november klockan 17. Gästsolist är tidigare körmedlemmen, numera operastjärnan Emma Sventelius. Det blir musik av bland andra tonsättarna Georg Friedrich Händel, William Boyce och Henrik Purcell. Biljetterna kostar 180 kronor för ordinarie, medan pensionärer, studenter och barn kostar 90 kronor. Ticketmaster säljer biljetterna. Sven Ingvars personligt heter en konsert i Malmö Lives konsertsal den 3 december klockan 17. Det beskrivs som en intim och nära konsertupplevelse med Sven Ingvars där publiken får följa med bandet på en musikalisk resa som utgår från mötet mellan artister och publik. Och där bandet med så få genvägar som möjligt berättar vilka de är. Biljetterna som man köper hos Malmö Live kostar 695 kronor- och det finns endast biljetter kvar på parkett. Balkongerna är utsålda. Koncerten håller på i en timme och 30 minuter och det är ingen paus. Christmas Night är en julkonsert där det utlovas att alla julklassiker är med. Artisterna som uppträder är Linnea Henriksson och Arvingarna. Och vill man se den här turnerande konserten- så kommer de till slakthuset i Malmö den 14 december klockan 19. Där kostar biljetterna 695 kronor och säljs av Eventim. Dagen efter ges konserten på Helsingborgs konserthus. Alltså den 15 december och samma tid klockan 19. Och det är Helsingborgs konserthus som säljer biljetterna. 2024 års A börjar redan att sälja slutplatserna till många föreställningar– –trots att premiären är först den 5 januari nästa år. Spelperioden för revygänget bestående av Kent Nilsson, Jenny Rosengren, Henrik Widegren– –Niklas Holtne och Viktor Berg sträcker sig fram till den 11 februari. Och då ska man ha hunnit med dryga 30 föreställningar– som spelas torsdagar till söndagar. Biljetter kan man boka på telefon 040 43 70 11. Eller på hemsidan alovsrevin.se till en kostnad av 575 kronor per biljett. Henrik Schiffert ger sig ut på turné med en helt ny stand-up-föreställning. Schiffert Forever. I Skåne blir det endast två föreställningar och idag i Lund och på Stadsteatern den 23 februari klockan 20. Biljetterna kostar från 615 kronor och säljs av Ticketmaster. Och eftersom det bara är ett fåtal biljetter kvar till den här föreställningen så ges den extra föreställning klockan 17.30 samma dag. Det är fem år sedan Henrik Schiffert senast stod på stand-up-scenen. Och det här är en 90 minuter lång föreställning utan paus, där det bland annat utlovat svar på varför han är så avundsjuk på Bianca, hatar förstagångsföräldrar och blev borgare när han insåg att han kunde få all glas själv. Biljettinformation: Nortik 0455-61-9700, Eventim 0771-651000. Ista teater 0411 577 199 Helsingborgs konserthus 042 10 42 70 Ticketmaster 077 170 70 70 Kalendern för vecka 46 börjar med måndagen den 13 november då Christian och Christer har namsta. Det är smörgåstårtans dag, eftersom mannen som anses ha gjort mest för smörgåstårtans utveckling i Sverige, Gunnar Sjödal, föddes just denna dag 1939. Och under sin yrkesverksamma tid sägs det att han bakade 400 000 smörgåstårtor med början 1965, vilket skulle innebära cirka 40 smörgåstårtor per arbetsdag. Tisdagen den 14 november är det Emil och Emilia som är namnsdagsbarn. I Lund hålls EU-dagar den 14 och 15 november i stadshallen. Då träffas representanter för offentliga sektorn, industrin, universitetet och EUs institutioner med flera. Och även allmänheten kan delta om man anmäler sig. Frågor som tas upp är bland annat klimatneutral kontinent 2050- ett motståndskraftigt Europa och Sverige i EU. Och som du kunde höra om i evenemangstipsen så är det Världsdiabetesdagen. En FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med eller riskerar att insjukna i diabetes. Kungen av Storbritannien, Charles den III, fyller 75 år. Han föddes på Buckingham Palace i London, äldst av fyra syskon och blev kung för drygt ett år sedan när drottning Elisabeth avled efter dryga 70 år som regent. Och det är sex månader sedan han kröntes till kung i Westminster Abbey. Det är också ostkakans dag vilket sägs beropa på att det är Emil som har namsta, och då är det Emil i Lönneberga som åsyftas. Onsdagen den 15 november firar Leopold namsta. I riksdagen är det EU-politisk partiledardebatt som börjar klockan 9 på morgonen med att statsminister Ulf Kristersson redogör för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. Och därefter får de andra partierna göra sina anföranden. Debatten direkt sänds via riksdagens webb-tv. Torsdagen den 16 november har Vibecka och Viveka namnsta. Sveriges herr fotbollslandslag spelar EM-kval mot Azerbaijan. Det är den första matchen efter terrordådet i Bryssel då två svenska fotbollsfans dödades och ytterligare en skadades i skjutning i samband med att Sverige mötte Belgiens landslag. Matchen avbröts i halvtid när konsekvenserna av terrordådet blev uppenbara. Och fotbollsmatchen mot Azerbaijan är betydelselös för de båda lagen som inte går vidare oavsett resultat. Lagen som går vidare från Sveriges grupp till EM-slutspel är Belgien och Österrike. I riksdagen är det en direktsänd frågestund där statsminister Ulf Kristersson, Moderaterna, svarar på frågor från ledamöterna. Och Vill man följa den börjar direktsändningen på riksdagens webb-tv klockan 14. Fredagen den 17 november är det Naimi och Naima som har namsta. I Linköping håller Liberalerna landsmöte från fredag till söndag. Landsmötet hålls vartannat år och då ska det bland annat beslutas om en ny partistyrelse. Och ett av de nya namnen i valberedningens förslag är klimat- och miljöminister Romina Parmokhtari. Förslaget till partiordförande är inte oväntat sittande Johan Persson. Lördagan den 18 november har Lillemor och Moa namsta. Det är hundra år sedan astronauten Alan Shepard föddes. Han var flygare och astronaut och med i den första gruppen om sju som var först i rymden i Amerika 1961. Söndagen den 19 november firar Elisabeth och Lisbeth Namsta. Det är världstoalettdagen som uppmärksammas för att man ska ägna en tanke åt alla de personer som lever utan toaletter, säker sanitet och värdig hygien. Det är också världsdagen mot barnmisshandel, där fokus ligger på utsatta barn världen över för att öka medvetenheten om övergrepp mot barn och hur man kan förebygga att de sker. Härlandslaget spelar EM-kval mot Estland på hemmaplan i Solna, men alltså numera betydelslöst när det gäller vilka som går vidare till slutspel. För 50 år sedan hade den omtyckta tv-serien Fem myror är fler än fyra elefanter premiär i TV2. Med de populära programledarna Magnus Herrenstam, Brasse Bränström och Eva Romeus. Som sjöng spelade sketched för att barn på ett roligt sätt skulle lära sig bokstäver och siffror.
4: låter bra.
6: Det är i puffet som gör mm. boom, boom, tju, puff, boom, tju, puff. Oh, det. Låter bra.
8: det är i orden som gör det. det låter
0: bra. Den regionala delen av anslagstavlan har en inbjudan. Hej Synskadades riksförbund Västra Skåne på Vaktgatan 3 i Helsingborg hälsar alla välkomna till julmarknad. Lördag och söndag den 25 och 26 november mellan klockan 10 och 15. Totalt är vi 10 medlemmar och inbjudna hantverkare som säljer våra hantverk i föreningens trevliga lokaler. Har du frågor kontakta gärna någon av oss, antingen Gunnel telefon 0733 595 083 eller Stina 0702-397-626 eller Ulla 0730-701-131. Varmt välkomna. Så ett referat från SRF Skånes hundraårsjubileum. Från SRF Västra Skåne var vi en skara som delade på en buss. Eftersom vi är lite äldre och inte kände att vi hade ork för en hel dag- kom vi lagom till minger, mat och mys. Vår busschaufför hade aldrig varit vid Malmö Live tidigare. Därför hamnade vi på baksidan. Vi kom in i en stor och öde byggnad utan ett spår av synskadade. Efter lite örelande kom vi dock i kontakt med resten av festdeltagarna. Kunde få något gott att dricka och mingla omkring. Mycket trevligt och roligt att se så många kända och okända vänner där. Dörrarna till matsalen öppnades och vi kom in i en stor sal full med välkomnande dukade bord. Vissa somliga som inte läst på inbjudan. Tog plats vid första bästa lämpliga bord med plats för fyra. Det visade sig vara bord ett, och det var befolkat av vänner från Malmö. Varmt välkomsttal, lite information och sen började showen. Tillfället till skratt och applåder. Maten är värd eget kapitel, inget av det vi gissade på. Ingen västkussalad, ingen schnitzel, ingen tiramisu. Inte ens bruna bönor. Men torsk, oxfilé och efterrätt. Jag kan inte beskriva rätterna men de var nya, annorlunda och mycket goda. Alla jag pratade med höjde maten till skyarna. mellan rätterna och efter fick vi lyssna på lite tal. De var som tal brukar vara, hem som vin, en som vatten. Såklart måste jag framhålla talet från Hansolin, Olin, ordförande för SRF Västra Skåne. Han fick alla i salen att sjunga så taket lyfte. Finns det socker, finns det salt. Jag måste få uttrycka min irritation, ilska och allmänna upprördhet. Salen var full av människor, många äldre, en del gamla. Trots det fanns det många som inte var tysta under talen eller när det kom annan information från scenen. Det är oförskämt mot den som talar och irriterande för bordsgrannar som vill lyssna. Vi som åkte buss från Helsingborg kände att vi var nöjda med festen när kaffet serverats. Då tackade vi för oss och åkte hem. Alla var rörande överens om att det varit en fantastisk fest. God stämning, god mat och härliga möten och samtal med vänner. Vid tangenterna Christer H. Persson. Vi avslutar den regionala delen av anslagstavlan med några regionala ändringar i busstrafiken. I Arlöv gjuter man om på Lundavägen och det har stängt sju av Regionbuss 130 hållplatslägen till och med den 17 november klockan 16. Hållplatserna Arlövs kyrka och ringvägen vägen läge A ersätts av en tillfällig stolpe vid korsningen med hantverkare gatan. Läge B ersätts av en vid korsningen med just ringvägen. Hållplatsen Sockervägen A ersätts av en tillfällig 200 meter bakåt bussens riktning och från läge B ligger den 200 meter framåt. Och hållplatsen Alnarpsvägen läge A ersätts av en stolpe 270 meter framåt på Lundavägen. I Malmö började förra veckan ett arbete på Toftanäsvägen och regionbuss 170 hållplats hållplats trädgård läge D är stängd. Nästa ersätter hållplatsen Åkvangsgatan läge B som ligger på Damtorpsvägen. Cirka 420 meter åt nordväst. 17 november klockan 15 ska den vanliga vara öppen igen. I Malmö ska man fräsa en bit av Agnes Fridsvägen från klockan 9 måndag den 13 november till londre på klockan 16. Och under den tiden i hållplatsen Jägersro som regionbuss 141, 144 och 170 respektive statsbuss 19 och 31 brukar stanna vid flyttad 70 meter framåt körriktningen. I Ystad började i måndag sitt arbete på Jennygatan som pågår till nu på fredag den 10 november klockan 16. Till dess är hållplatserna Bruksgatan, Stadsbiblioteket och Gamla Vattentornet stängda. För regionbuss 301, 307, 337 och Skånexpressen 4. Med hållplatsen Ysta Arena som ersättare. Och den sistnämnda, alltså Skånexpressen 4, stannar också i hållplatsen Annirogatan, som ligger på Kristianstadvägen. För Stadsbuss 3 stänger hållplatsen P3-gatan med Ysta Arena som alternativ och seersätts Östra skolan med Ysta station. I Loma började onsdags ett arbete på Järngatan som får regionbuss 139 att ta en annan väg till den 30 november klockan 16. Till dess är hållplatserna Prästbergevägen och Järngatan stängda med hänvisning till en tillfällig söder på Lillevångsgatan strax öster om korsningen med just Järngatan. Den lokala delen av anslagstavlan är då gemensam för hela Skåne och innehåller två inbjudningar från SRF Malmö Svedala och en från SRF Västra Skåne. Och så några lokala ändringar i busstrafiken. SRF Malmö Svedala välkomnar först till dagverksamheten. Måndag den 13 november klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 14 november klockan 13 till 15.15 .15, blir det bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagens aktiviteterna senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala inbjuder också till en musikalisk fredagsträff. Välkomna till en trevlig stund hos oss när vi har glädjen att ta emot Trubbaduren och underhållaren Pontus stenquist. Fredag den 24 november klockan 13 i föreningens lokal på Vändes 13 i Malmö. Föreningen bjuder på enklare förtäring och en liten godbit till kaffet. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får allt det här för 50 kronor. Övriga betalar 100 kronor antingen kontant på plats eller till föreningens bankgiro. 192-9645 eller med swish till 123-077-8050 senast måndag den 20 november. Glöm inte att skriva fredagsträff och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Anmäl dig till kansliet som har telefon 040-250540- eller via e-post till info-srfmalmo.se senast torsdag den 16 november. Meddelar vi anmälan om allergier eller specialkost. Hjärtligt välkommen, hälsar styrelsen. Synskadades Riksförbund Västra Skåne meddelar att på medlemsmötet tisdag den 12 december blir det julfest i vår lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Då samlas vi redan klockan 12 för mötesförhandlingar och njuter av en god glögg och pepparkakor. Väl uppvärmda ger vi oss sen i kast med en väntande julbuffén som innehåller både kallt och småvarmt. Dock inte ljudfisk och ris, alla Malta. Grötfesten kommer först i januari som en avslutning på julen. Klockan 14 denna dag kommer renne och och spelar glad julmusik till en långdans som med oss alla kommer att slingra sig runt hela vår lokal. Kaffe och hembakad musla med sylt och grädde för att avsluta festen. Med ett tag i till maten så får du själv vad du vill ha. Hemfärd sker tidigast 16 och 15. Hela kalaset kostar bara 200 kronor men endast 30 personer kommer att få plats. Så först till kvarn gäller. Anmälan och betalning sker till kansliet senast 17 november på telefon 042 15 83 93. Betalning sker kontant. Eller med swish till 123 545 96 80. Eller med bankgiråd till 59 54 30 17. Om du vill ha inbetalningsavit kontakta kansliet. Välkomna hälsar styrelsen. Vi avslutar med några lokala ändringar i busstrafiken. I Malmö har man börjat bygga om vid Gustav Igen. Den här gången är ett större vatten- och avloppsarbete som stängt alla ordinarie busstationer till den 20 november klockan fyra. Och det betyder att hållplatsen Gustav Alostorg, läge A är stängd och linje 35 stannar nu vid det tillfälle läge H som ligger cirka 50 meter åt nordost vid den så kallade fintåan på torget. Linje 1 och 84 stannar vid tillfälliga lägena S och X som ligger 150 meter bort och på Stora Nygatan. Statsbuss 2 samt 4 stannar vid de tillfälliga hållplatserna Studentgatan O och P som ligger knappt 500 meter respektive 100 meter österut och på Amiralsgatan. Linje 8 stannar vid de tillfälliga lägena M och P cirka 150 meter norrut på Stora Nygatan. Hållplatsen Davidshall Läge A är också stängd och linjet stannar istället på stadsbiblioteket Läge D som ligger 400 meter åt nordväst på Regimentsgatan. Linjerna 2, 8 och 35 åt bägge stannar vid hållplatsen Triangel som ligger 500 meter söderut på Rådmansgatan. buss stannar vid den tillfälliga Studentgatan Läge P på Amiralsbron. Och slutligen ersätts Fyrans hållplats Stadsbiblioteket B av Statsbiblioteket läge D som härifrån ligger 200 meter åt sydost på Regimentsgatan. Allt detta till den 20 november alltså. I Malmö har man också börjat bygga om en hållplats på Damstorpsvägen som Stadsbuss 6 och 84 brukar stanna vid. Stängde hållplatsen Risebergaparken läge A och B med hänvisning till hållplatserna Longhäla gatan. Cirka 400 meter österut på Damstorpsvägen samt hållplatsen Granbacken på denna väg. Härifrån cirka 750 meter söderut. Så ska det vara där till den 15 december klockan 15. I Malmö stänger den 13 november klockan 4 på morgon hållplatsen Lorensborg C. Resande med treans buss kan använda hållplatsen Stadion B som ligger 370 meter bakåt bussens färdriktning. –så ska det vara till den 1 december klockan 16. 13 november klockan 9 flyttar också treans hållplats Värnhemläge i 65 meter framåt. Och där ska den vara till den 16 :e, klockan 6. Och till sist i Malmö stänger onsdagen den 15 november tians busshållplats Hyljebadet– –med en till hållplatsen Kroksbäck som ligger på Hyljevångsvägen 400 meter åt nordost. Så ska det vara där till den 24 november klockan 15. Och i Eslöv från måndag den 13 november klockan 5 får stadsbuss 2 ta en annan väg. Hållplatsen Mossevägen lägga av, stänger och ersätts av en tillfällig 200 meter i nordvästlig riktning och på häradsvägen. Medan hållplatsen Kyrkogården lägger B bäst ersätts av den ordinarie hållplatsen Hundramannavägen A. Och den ligger på Sallerupsvägen cirka 250 meter västerut. Och så ska det vara där till den 27 november klockan 16. Och det var hela innehållet i veckans Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 16 november.
8: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Så Såväl skivor som kuvar kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen, hej då!